0: Eu sou o Osiris. E eu sou o Rock. E bora fazer um banheirão. Podcast pra você. 40 mais, 50 mais, ou todas as idades. Acima de 18. E o que, que se faz do
1: banheirão? Pegação. Ah, safadinha. É. Vamos começar o programa. Nós
0: cantando. Para,
1: para, 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 para.
2: Pelo amor de Deus, já começou mal. Antes que alguém tenha alguma síncope, todas as músicas e artistas citados desse programa estão numa playlist no Spotify chamada... Banheirão Podcast e DJ Alexandre Bispo. Nossa trilha sonora, Lado A. As músicas estão na ordem que elas foram citadas do programa. Tem de tudo.
1: Bicho, eu só sei música antiga. Você conhece alguma música nova pra ah. você que eu possa cantar?
0: Ai, bicha, eu conheço música nova, conheço música velha, conheço música intermediária. Joelma, é isso que você vai cantar? Joelma, não, eu, Joelma eu vou jogar o cabelo, né? Eu gosto da Joelma pra jogar o cabelo, gente. Gente, como não cai a cabeça daquela mulher, meu Deus do céu, ela fosse participar de campeonato de, de, de bate-cabelo, ela ganhava. Gente, a gente tá aqui, queridos banja rollers
1: ouvintes do Banheirão Podcast, porque a gente vai falar de... Música, a trilha sonora das nossas vidas. E para isso, a gente trouxe um convidado especial que está de volta na nossa casa, que é o DJ Alexandre Bispo. Seja bem-vindo, Alexandre.
3: Opa, que prazer estar aqui com vocês de novo, né? Pra gente, além de conversar de música, dar risada, né?
1: Exatamente. Sim, com certeza. Vocês ouvintes que são novos aí, é, não pegaram lá o começo, o primeiro ano do Banheirão. O Alexandre já teve aqui no programa que a gente falou sobre a noite paulistana, histórias da noite. Várias curiosidades. Teve gente sendo eletrocutada na pista. Hum. Teve gente. <risos> <risos> teve histórias. Teve sobre... mesmo, né? É verdade. <risos> teve né? gente. <risos> É, histórias do malícia amiga dele que botou a outra amiga pra fora do carro alegórico da parada gay tem um monte de história que o Alexandre contou histórias muito babadeiras vão ouvir o outro episódio
0: Agora a gente tá aqui... Só pra... Inclusive, o, o episódio do Bispo foi um dos episódios mais ouvidos da primeira temporada, É né? um dos mais ouvidos. Nossa,
3: eu, eu fiquei lisonjeado que o meu episódio foi um dos mais ouvidos, assim, saca? O pessoal <risos> adora fofoca,
1: Bispo. O pessoal <risos> adora uma fofoca. Adora uma fofoca.
3: A história não falta, né?
1: <risos> Bispo, então assim, pra quem tá chegando agora... Quem é você na noite? Você, a gente pode falar. A gente, a gente, quando tem o um convidado, a gente fala assim, quem é você na noite? Mas pra você, a gente pode falar quem é você. É, com
0: propriedade. Com propriedade.
1: Na, na, noite. na noite, quem é você? Se apresenta. Ah,
3: eu sou um simples DJ latino-americano. <risos> DJ, DJ promoter. Bolso, DJ, da música. Um DJ, um simples DJ Lat, promoter latino-americano de festinhas. Hum. <risos> Brincadeira, gente. Meu nome é Alexandre Bispo. Eu trabalho... Há 25 anos agora da noite uh, Já sou frequentador da noite Já sei lá já Desde o século passado Alguma data <risos> <risos> E eu promovo a festa Brutos E promovo também E sou DJ residente da Our Sound E toco em várias outras festas de, de house music e de rock aqui em São Paulo
1: Isso gente Olha, indiquei Inclusive quando eu estive uh, uh... Acho que foi num. No... Eu não lembro quando, mas eu estive na Brutus. Eu até trouxe aqui no programa. Falei assim: olha, gente, fui lá na Brutus, recomendo. O som estava simplesmente perfeito. Perfeito como eu não ouvi há muito tempo. Tava tocando house, tava tocando. Gente, um maravilhoso. Olha, não sei, vocês não tocam muito tribal lá, né? Porque assim, porque eu tô meio enjoada de tribal. E por isso que eu acho que eu me diverti tanto na festa.
3: <risos> Então, a gente também está enjoado de tribal, por isso a gente não toca tribal. Mas é, no começo até que a gente tocava um pouquinho, mas aí a gente parou. A gente decidiu, não, a gente tem que ter uma criar uma identidade e a nossa identidade é, é house. House Music e techno Então a gente decidiu que a gente queria fazer algo diferente na noite. Né? Porque assim, quase praticamente todos os lugares aqui de São Paulo, né? não digo... Uma, uma boa parte dos lugares aqui é, toca o tribal e a gente queria fazer algo que fosse
0: tivesse mais a nossa cara né é mais gostoso de ouvir né bispo também né? ah gente ó mas
1: eu tenho eu tenho achar, e a minha impressão com os meus amigos que estão saindo é que tribal tá ficando para passado porque as festas onde as festas onde toca muito tribal as pessoas vão mais é para fazer a colocação quando você quer dançar para valer você vai na Brutus, você vai nadando, você vai na Kevin... Você vai em festas que estão investindo nesses outros tipos de música.
3: Não, e ainda tem mais outras festas, né? Tem de, tem de house music, assim, que, que, que misturam o público, né? Que não vai, só, é, não vai só público gay, né? Tipo, tem a Goptan... A tem Mamba a, Negra. A Mamba Negra. Tem a Capslock. Cap tem né? outras festas... Gays também, que são muito legais, o Jerome, sim faz festas que tá muito bacana, e investe pesado no House Music. Tem a Festa Mais, que também toca House, né? Tem festas muito. e tem várias outras, né? E eu acho que agora, graças a, a nossa santa Beyoncé, né? Beyoncé. Ah,
1: Verdade! <risos> ela ouviu as é, nossas Ela
3: ouviu nossas preces e falou assim, gente. Chega, a gente vai sair da. A gente vai parar com essa tribaleira e vai voltar. Vai fazer o House Music Gay Again, né? Vamos fazer a House Music Gay novamente. E ela deu voz a, a muitas a muita, a uma nova geração que não conhecia a House Music. Então, assim, meu, a gente que... Nós que somos DJs agradecemos ela. Tipo, nossa, muito. A diva, a deusa. Muito, muito, oh, oh. muito. Claro que ela pegou, já pegou o bonde andando, porque já era uma tendência... Que vinha de outros artistas, né? né? Uhum. A, a Zélia Banks fez House, tem Sim. várias outras artistas que foram pre pre precursores, mas ela é uma artista que ah. tem uma visibilidade mundial. Exatamente, né? exatamente. A né? visibilidade.
1: Né? Aliás, um, 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 um ponto interessante que só queria trazer aqui, já que o programa vai ser o tema sobre música, sobre trilha sonora, já que você citou a Beyoncé, eu queria saber a sua opinião. Quanto ao Grammy, porque é o seguinte, ela escreveu o disco, o Renaissance Ato 1, aí no Grammy, e o Grammy tava querendo classificar o disco dela como música pop, e ela falou, não é música pop, é dance. E aí, ela entrou numa briga, só que ela, ela é Beyoncé, ela pode entrar nessa briga com os caras. Ela pode brigar. Né?
3: Pô, pode, ela pode até comprar o Grammy, certo? Né? É, mas. <risos>
1: Disso que os caras do Grammy não se deram por satisfeitos, eles queriam classificar o disco dela como, como na categoria pop, chamaram um, uma seleção de é, críticos, assim, especialistas em música, pra eles chegarem no final e falar assim. Gente, mas é disco de dance. Não tem como classificar como pop esse disco. Gente, não, não tem uma balada. Não tem balada lenta. Não tem. É disco de dance aqui. Eles, oh, o Grammy teve que engolir a Beyoncé.
3: Ah, bem feito. Porque esse Grammy aí, gente, já deu há muito tempo, né? Pois é. Pois coisa, é. Não, é. Já, é uma coisa... Ele é, ele é injusto com os artistas. Uh? Com os artistas que deveriam ganhar. Não ganharam. Já teve... E N... Ele causa de pessoas que, que deu bafão no, no Grammy. Então, assim, cara, uma coisa chata aquele negócio também, né? Não, por é,
0: Coisa feita por homens brancos, velhos, totalmente fora de qualquer meio, é chato. Ah, eu não sei. Sim, é isso aí. Não. E
1: é muito ditado por, por dinheiro. Aí eles querem ver assim, ah, isso aqui, vamos mudar o Grammy, porque isso aqui vai, ganhar um, vai dar uma visibilidade para esse artista e vai trazer dinheiro para a indústria. Mas, na verdade, aquele artista não merecia.
3: Entendeu? Então, sim, tem muito esse tipo sim. de ah, coisa. Ah, eu não vou dar nomes aqui, né? Mas tem vários que do pé. Lógico. Lógico.
1: Agora, entrando na pauta, então, a gente vai falar da trilha sonora das nossas vidas. Primeira pergunta que a gente tem aqui agora. Vamos começar pelo básico. Uhum. Primeiro, você, Rock, me diga uma música que você ouviu
0: hoje. Digo, ó, hoje, assim, eu, eu tô numa, numa vibe muito M, 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 MPBzinha agora, tá, gente? Hoje, de manhã indo trabalhar, eu escutei Lineker, que eu adoro a Lineker. Lineker. Né? Eu escutei Lamparina, ó, eu vou até falar o nome da música. Lineker, eu escutei Intimidade, que é uma música que tem, assim, um apelo afetivo muito grande pra mim. Lamparina, eu escutei Pequim, uhum. e escutei Ma Marina Cena, por supuesto. Ah, ótimo. E Fui você... trabalhar ouvindo essas musiquinhas bonitinhas.
1: E você, Bispo, o que, que você ouviu Gente, hoje? hoje?
3: Hoje eu ouvi é, Cyndi Lauper, Change of Heart,
2: hum.
1: eu ouvi
3: <risos> Brian Ferry, é, na verdade, Roxy Music, Aval Avalon.
1: Ai, gente! Nossa, gente, eu amo! Eu amo.
3: Eu ouvi Lorde Ribs. Lorde, gente, Lorde,
0: eu adoro Lorde.
1: Lorde é uma cantora que eu não conheço muito. Não conheço muito.
3: Pois é, eu não conhecia muito, mas eu tomei uma aula de Lorde para ir no Primavera Sound e assisti-la. Né? Uhum. Então a gente estudou aqui em casa e fomos no Primavera. Ótimo. E hoje eu, eu ouvi também a, a Jessie Ware, eu, mas Sim. aí eu ouvi, eu ouvi o show dela inteiro do Primavera, aqui de São Paulo. Uhum. Então eu ouvi várias uhum. músicas dela, que foi um show impecável.
1: F fenomenal, fenomenal. fenomenal. É, e você, Osiris? Eu ouvi, é que assim, eu tô numa vibe, saiu, a gente tá na semana que, que saiu o último show do Milton Nascimento, e o show tá disponível no Globoplay pra quem quiser ouvir, e, e eu simplesmente amo, uma pena que eu não consegui comprar o ingresso, mas assim, eu amo Milton Nascimento, e hoje eu ouvi é, o Clube da Esquina 1, um, que é o álbum, tipo assim, tá no, um, o álbum tá no repeat faz uma semana pra mim, tá? Tipo assim, esse, porque assim, é um álbum que eu amo, é, então só vou, eu vou destacar aqui, só minhas músicas favoritas, que é Tudo que Você Podia Ser, que é a música que abre o álbum, que assim, tipo, uhum. o Trem Azul. O girassol da cor do seu cabelo. Gente, olha, é, quem não ouviu, ouça. Aliás, vou fazer o um destaque aqui só para os ouvintes. Clube da Esquina 1, um, que é esse álbum, foi eleito recentemente o melhor álbum da história do Brasil. O melhor álbum brasileiro de todos os tempos. É o Clube da Esquina, esse álbum do Milton Nascimento. E não é à toa. Não é à toa porque esse álbum é for dástico ou seja
3: ah, eu, eu posso falar desse álbum
1: pode falar é um para mim
3: é um dos tá no top 10 álbuns da minha vida assim é um álbum que eu que eu, eu já escutei em diversos momentos tanto alegres quanto tristes e em várias viagens sabe álbum que você ouve em viagem que você coloca assim no ou você tá no do ônibus aí você coloca e vai ouvindo vendo vendo a paisagem vendo o trem azul, o
1: é essa... azul. que é das
3: músicas aliás, eu já ouvi esse álbum pegando o trem <risos> e assim, eu, eu, cara, eu tava vendo uma reportagem eu acho, eu acho que foi fantástico, é, falando a história de como ele e o Loborges se conheceram que eles moravam num prédio em BH e o Loborges é, tava descendo e ouviu um som de violão e ele achou fantástico e aí foi conversar. E tinha 11 anos de idade. E foi conversar e era o Milton Nascimento. E aí, de, desse de, de, dessa desse desse conhecer, e surgiu toda essa história do, do Clube da Esquina. Eu achei sensacional. Eu achei sensacional. Eu acho que o Milton Nascimento é, daquele, é daqueles artistas que não deveriam morrer. Deveriam ser imortais. Que nem a Gal, né? Ai, Aliás, eu ouvi muita sim, Gal, ai. gente. Essa semana, assim, eu ouvi muita Gal muito legal também gal também. fantástica também.
1: também infelizmente a gente tem que se preparar para esses grandes aí que eles estão tudo velhinho já né gente Javan também já nossa que eu amo tá muito velhinho Gilberto Gil tá muito velhinho mas muito. gente o que vocês tiverem chance de vocês ouvirem esses caras pff, meu ouçam 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 ouçam
3: cara sabe o que é triste é que assim essa a gente está perdendo artistas que são insubstituíveis
1: pois é pois é não 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 foram muito
3: pioneiros foram muito pioneiros muito corajosos nossa. tiveram muita atitude para para ser o que são né Itali, e aí
1: cara nossa senhora esse pessoal é né, realmente... ah, imagina
3: quando a gente perder ali como vai ser
0: vai ser um, um caos mas, mas a, a, a gente tem, tem que pensar também do, do outro lado onde, assim são pessoas é, ímpares né? é, eu sempre lembro de uma entrevista que eu tava vendo faz nossa muitos anos de um cara que ele era é, executivo na época das grandes gravadoras, né? É, ele é francês, mora no Brasil, eu não vou lembrar o nome dele. E fizeram uma pergunta para ele, ele falou, ah, por que essas pessoas, é, é, esses artistas, eles são tão excêntricos, tal, não sei o que, Ele falou, cara, eles são assim porque eles são especiais, eles não são pessoas normais. Né? Nós somos os normais, eles não são, eles são totalmente diferentes, eles estão acima de muitas coisas e pensam completamente diferente, por isso eles têm essa excentricidade, ó, consegui falar, é, e, e o legal que você for ver, tipo assim, tudo bem, eles estão indo, mas eles estão fazendo escola, porque tá surgindo muita gente legal também, tem uma cena nova, principalmente de MPB que tá vindo, muito boa, é claro que você não pode comparar com uma gal, não, mas a um nova tal, chamada. Mas hum. eles estão bebendo da, dessa fonte, estão fazendo coisa bem bacana.
3: Cara, a, a, eu tava eu tava eu li também uma matéria que a gal ela é uma das artistas mais reverenciadas pelos jovens, então assim tem uma galera nova que é sensacional, só sim, que sim. Eles, eles não têm a visibilidade na mídia. Uhum. mas não, mas sim. o pessoal tá consumindo mas muito o público, show mas o público conhece sim, o, público sim, o público conhece tá muito, muito. Show, principalmente muito. Meu, as bichas de namorado.
1: samambaia as bichas da, da samambaia da, da Santa Cecília todas é. elas eu. Eu,
3: eu me coloco nessa porque eu você tenho tá conhecido nesse, você tá nesse boburinho aí eu, tô, eu, moro, eu moro aqui na, na área da Santa Cecília e pretendo comprar o seu embora é. Embora no chão de madeira então assim, eu me, colo, eu me incluo nesse, nesse, nesse público porque eu tenho conhecido muita música brasileira através do meu namorado que conhece muito de música brasileira atual e tenho descoberto muitos artistas incríveis
1: tá, então, então muita vamos, gente muito boa então vamos, vamos, vamos continuar aqui, primeiro então na nossa história musical, primeiro quando a gente era criança o é, que, que vocês gostavam de ouvir quando... O que, que, o que eu gostava é muito forte, né? Porque a criança, às vezes, ela não tem acesso a tudo. Mas o que, que vocês ouviam quando vocês eram crianças? E como que esses sons chegaram pra vocês? Eu, ouvi, eu vou dizer o seguinte. Eu ouvia ali, tinha na Globo, a Turma do Balão Mágico. Que é muito antes do show da Xuxa. Tinha os discos da Turma do Balão Mágico. Só que o que eu ouvia na Vitrola... Sem parar, gente, era Michael Jackson Thriller. Esse álbum, que é o álbum mais... Ainda continua sendo o álbum mais vendido de todos os tempos. Eu, desculpe vocês, ouvintes, mas eu peguei no lançamento. Eu era. era uma criança que eu comprei do lançamento, ganhei do meu pai. E a gente fazia as coreografias, a gente aprendeu ali. A gente, sei lá, com cinco anos, seis, dançava igualzinho <risos> as músicas Thriller, Billie Jean. Aqueles videoclipes, a gente explodia a cabeça, a gente queria imitar, queria ser o Michael Jackson. Era só isso que a gente ouvia, Michael Jackson. Era isso não que não a gente ouvia. Tinha.
0: Não tinha como. Quando passava o clipe do, do, do Thriller, eu saio, eu lembro que eu... Assim, é, é, não tinha esse acesso que tem agora. Você tava assistindo algum programa, e até no Fantástico passava essas coisas, né, Não, sempre o... o lançamento, e Thriller é, é, eu lembro quando eu vi eu fiquei apavorado daí eu já sabia que tinha aquela parte do lobisomem, da hora que eu vi eu saía da sala e ficava esperando lá de fora da hora que começava a música daí eu voltava a sala porque eu sempre morri de medo de lobisomem e eu tenho essa lembrança. Que era o Michael aqui, né? Jackson,
3: o lobisomem, né? Sim. Era uma... Gente. É, ele,
0: que virava, ele virava lobisomem. No, no Olha, eu aqui. vou te
3: falar uma coisa. É, eu lembro do dia do lançamento do thriller do Fantástico.
0: No Fantástico. Eu lembro. Que assim, eu lembro do é, dia
3: é... que lançou. Foi um então, fenômeno, assim, foi uma coisa. Fenômeno. Aí, assim, quando lançou, todo mundo queria ter o um álbum, né? Porque, assim, lançou o, primeiro, lançou o clipe e aí, tipo, todo mundo queria ter esse álbum. Que aí tinha o Michael Jackson assim deitado com. Eu acho que era um, uma, um tigre, uma na, tigre na, na, na perna né? dele. Você abria assim, o assim, é um pau. Nossa,
0: é maravilhoso. Eu tenho até hoje esse disco. Não, fantástico. <risos> eu, 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 Quanto será que vale um disco
1: desse hoje? <risos> então, o meu não deve valer tanto, porque deve estar todo riscado. Mas eu compraria de novo esse álbum pra ter um novinho de vinil ali. Assim que eu comprar uma vitrola, que eu pretendo, assim que eu tiver voltado a morar em São Paulo, eu quero ter uma vitrola pra alguns vinis especiais. Que a gente chega aí. A gente vai chegar nesse capítulo dos, dos vinis, <risos> é, que é. são caros, né? E você, o que mais é. você ouvia, o, 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 o Bispo? Mas era criança. Porque,
3: quando era criança Eu já nasci numa casa Onde já se ouvia muita música Então assim Meus pais tinham os discos da, da Gal Tinha os discos do Caetano Tinha Beatles Eu ouvi Beatles desde que eu nasci uhum, Desde porque... que eu nasci Beatles, Pink Floyd Desde que eu nasci Eu escutei <risos> Pink Floyd, Beatles, Rolling Stones Uh, mas assim, como você disse Michael Jackson foi uma coisa que me marcou muito Eu lembro que a gente é, Não sei se era domingo, era sábado A gente escutava som pop E Sim,
2: aí no som, som pop, pop
3: é, Lançava os clipes né? Então assim tinha um, tinha, Eu ficava muito chocado com o disco Com o clipe da Babusca, da Kate Bush Que era incrível ah,
1: Nossa, fantástico, fantástico, fantástico <risos>
3: Tinha é, aquela... Eu sei, como que como, como, eu podia esquecer o nome dessa música? Né? A música do video show do Michael Jackson. Ah, é. Don't Stop ah, é, é. Don't
1: Cara, Stop Together eu enough.
3: amava o vídeo que ficava subindo as bolinhas. Ah, aquilo sabe? é
1: fantástico, aquilo Mas, é fantástico sabe? gente.
3: Né? E também a gente ouvia muita disco. Então a gente, na minha casa, tinha o disco da Frenéticas, tinha o disco da... É... Da Dancing Days, que a gente escutou muito. Aí depois veio trilha das novelas, Pai Herói, sol, é, sol, é, sol de Verão. Sol de
1: Verão eu tinha também, eu adorava. Nossa, adorava. Não, várias
3: <risos> trilhas de novela. Tinha muitas trilhas de novela em casa. As internacionais então, era
1: dali que a gente pegou, ouvia as músicas, gente. Sabe uma
3: coisa que eu ouvia que me lembra muito a infância? Sexo e hum. se molhado.
1: Sexo se e molhado. Ouvira, nossa.
3: ouvira. A gente ouvia. E outra coisa que a gente, a gente fazia coreografia, dancinha. Era conga-la-conga conga da, 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 da Gretchen. A Gretchen. Porque a gente usava conga, lembra? Uhum. Aí a gente ficava... ficava meio meu primo batendo uma conga na outra,
0: que era conga-la-conga. A fazendo um show, Foi lindas! Ótimo. E você, Roque, o que, que, que você ouvia? Então, eu tenho uma coisa... Assim, eu ouvia a Xuxa, ouvia é, Balão Mágico, eu tinha o disco do Balão Mágico. Eu ganhei um... um tinha, na escola tinha um concurso de dublagem... E eu ganhei, eu, mais um, um, um outro menino, duas meninas estavam comigo, sei lá, nossa, era muito pequeno. A gente ganhou, teve um curso de, de dublagem, a gente ganhou de primeiro lugar, dublando He-Man, uma coisa ah. de louco. Mas, assim, eu, eu tinha isso, que as minhas irmãs eram mais velhas, eu era ah. caçula. Então, eu ouvia aqui de abelha, eu ouvia Lulu Santos, é, ouvia hit né? E daí, a minha irmã mais velha, de todas, é, ela gostava muito de ouvir. Eu lembro aqueles rádios de pilha. E daí a gente escutava uns programas, eu não vou lembrar exatamente o nome do apresentador, mas era um bem famoso aí no, nos anos 80. Daí eu ouvia Giliardi, eu ouvia Mado Batista, eu ouvia aquele. É, Você ouvia é? Preto? O Fuscau ah, Fuscau 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 Preto. Fuscau Preto. Quem ouviu Preto? Fuscau Preto daquele cara do aguenta coração agora aguenta coração é, ele, ele vai até fazer um show de novo acho que não sei o que é, Augusto
1: ah, eu sei quem que é eu sei não, não, mas, eu sei mas quem você sabe é. a
0: música né? agora aguenta coração que foi a abertura de, novo, de novela sabe... essa música é, não, mas isso antes da novela, essa música é velha é bem mais velha e, 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 tinha, e, assim, e o meu pai, eu ouvia muito com ele, meu pai gostava muito de sertanejo.
2: Uhum. E
0: meu pai também, ele era meu boêmio, então ele gostava de Noel Rosa, ele escutava bastante. Inclusive, eu fui numa peça do Noel Rosa, né? Uhum. Eu acho que até dei aqui como dica. E ele começou a cantar uma música que meu pai cantava quando eu era pequeno, né? Sim. Que era uma música do café lá, né? É, acho que era Seu Garçom me vê uma média, não sei o quê. Eu comecei a chorar dentro do... É, veio, assim, uma coisa, eu falei, nossa, assim, eu lembrei totalmente dele. E, então, assim, eu escutava uma outra coisa que eu acho que vocês não conhecem, que é uma coisa muito do interior. Vocês já ouviram fa falar de cururu? Não. Gente, cururu é, é, é uma coisa super paulistana do interior, né? É, deve, deve estar desaparecendo, né? E o meu pai ouvia muito. Cururu nada mais é do que como se fosse um repente do pessoal do Nordeste. Uhum. Só que eles fazem com viola. Então fica um desafiando o outro, né? É, cantando ou tocando a viola. E daí te fala um tema e o cara tem que falar, o outro tem que falar. É bem bacana, mas é uma coisa que quase ninguém conhece. E o meu pai conhece é que o meu pai era muito velho, né? É... bonitadinho né? Mas... É, e ele veio ele tinha essas coisas então eu escutava muito cururu e cururu é uma coisa que não, não tem em disco né? ah, é por isso que está desaparecendo porque é, é um grande repente né e é algo que pouquíssimas pessoas conhecem
1: e é, você falou alguma coisa que, também que, que isso que seu pai trouxe o que eu via que era do meu pai na verdade eu via muito samba que então tinha jo, 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 jovelina jovelina perua negra nossa adoro é, grupo é, fundo de quintal e tal hum. e não sei o que mas também tinha louis armstrong e eu não sei hum. porque eu até já perguntei pro meu pai mas eles o meu pai e minha mãe me deram um disco do bigs e... <risos> eu, não sei, eu, eu não sei, eles davam essas coisas. Eu, 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 o que eles me descreveram, é que eu não lembro, que é, assim, é que quando tocou na televisão, eu dançava, 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 e eles assim: Ah, dá pra ele que deve ter gostado, entendeu? E eu simplesmente é, eu tinha o um disco lá do, do Bidiz.
3: Nossa, eu, eu, é verdade, olha, eu também tinha o, Sat, o Saturday Night Live. Saturday. Sat, Sat, ai, fugiu. Saturday Night Live. É, que, era, que tinha a trilha do Bidiz, todo mundo tinha.
1: Não, mas eu tinha o, né? o disco. Isso se, aí. O disco seguinte. Ah, é, era
3: aquele, aquele que era ele da capa, não era? Isso,
1: que é um disco ver, vermelho que, Ah, eu sei
3: qual que é. Que é o um disco que tem a maioria dos de sucessos dele.
1: Isso. O, o disco chama. Spirits Heaven Flow, é hum. Que nesse disco, inclusive, tem uma. uma, uma nossa, tem várias músicas. Super famosas. Gente, ouça, põe aí no, no, seu, no seu tocador de áudio. É fantástico esse disco,
0: realmente. É muito, Nossa, muito, BG's muito BG's bom. Nossa, o Bidiz é muito bom. Bidiz, Aba Abba,
3: a Abba tô, não, não teve criança dos anos 70 que não nasceu ouvindo Abba é, e Roberto Carlos. Chiquit... Ah, eu
1: ouvi da minha
0: Chiquitita mãe... Chiquitita de Abba, lembra? Casa. Hã? Roberto Carlos... Chiquitita... Do chiquitita, chiquitita, do Aba, a música é, Chiquitita, do aba, do do aba. A, Não Chiquititas agora, do Aba. Não,
3: mas tinha a, perla, a, a versão da Perla também que a gente escutava. Tinha, perla, a, a Perla,
0: escutava a Perla. Exato. A, a, aquele outro do Galopeira, que eu esqueci o nome Galopeira. dele.
2: Galopeira! É... é.
1: Não,
0: então isso a gente tava na
1: nossa infância. Aí a gente chegou... Gessé, gente. Gessé. Gessé, Gessé. Gessé. nossa, gente. A gente acordava de manhã com o Gessé. Gessé. Tinha o cantor Ovelha. Tinha o cantor Também. Ovelha, gente. Pelo amor de Deus, essas coisas... Gente, pré-históricos, pré-históricos. É, não, é
3: Clara Nunes.
2: <risos> não, não,
3: Clara <risos> Nunes é diva, é, é gente. Criança, gente. Que, que nossa, eu Que criança a gente com a Clara Nunes? A Clara Nunes... Nossa, Beth Carvalho, Clara Nunes, Martinho da Carvalho. Vila. Pois é. Nossa, isso me Esse lembra muito infância. Me lembra muito a infância. E a gente não pode esquecer dos especiais da Globo que tinha que é de Noé do Vinícius de Moraes. Ah, sim, que, sim. Nossa, todo mundo viu. Pili Pimpim pim, pim, e Plá... Pluft
0: tipo, e Pláctezum. Maravilhoso. Como foi o nome dele mesmo, gente? Pruf Sumiu o nome. Pluft e É, é, é o
3: Seixas. É, não vai é, Seixas. a lugar Nossa, nenhum. É muito gente, bom. tem
0: essa música e tem aquela
1: música da... É, Quem me chamou? Que vai... Nossa, ler, Maria, Bethânia. Maria Bethânia. Maria Bethânia, gente. Bethânia. Oh, gente.
3: Nossa, não é, tem é, como. É, é, e é o Marcel,
1: pra criança, Criança. esses nomes. Olha, Globo caprichava. Vai é, comprar, o
0: Globo caprichava. E o cara do voar, voar, subir, subir. Isso. Nossa. Nossa, Nossa essa música é? Biafra. 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 Biafra.
3: Biafra.
1: Biafra. Biafra. Nossa. Nossa. Gente, ó, fosse a de vocês que nasceram depois, nos anos no 2000, ó. Uó. Pois é. E Menina Veneno? Do
0: hit. <risos> é, do hit, Menina Não, tocava, Veneno.
1: Tocava até dizer, chega, isso era hit. Isso era hit.
3: E a pequena Eva. É, também.
1: É. Mas isso depois foi gravado e virou Blitz, uma série depois. Gente. Vocês é,
3: mas Blitz? A, o, era o antes, o primeiro. E é, também mas... foi. Não parava de tocar em lugar nenhum. Isso, agora... RPM e tudo mais. Mas calma, é. calma.
1: Aí, como, quando começamos a chegar no RPM, Blitz e tal, estamos entrando Com na adolescência. É, estou começando a é. entrar na
3: adolescência.
1: Estamos começando verdade. a entrar na adolescência. Vamos falar dos sons de adolescência. E aí, o que, que vocês ouviram? Porque, já que vocês comentaram disso, realmente. Eu ouvia muito Blitz. Eu lembro que no meu colégio, as, as, Nossa, os outros, os outros adolescentes que estavam que na, minha, na minha sala de aula, a gente era todo mundo que sabia cantar as músicas do, do Blitz. Cara, é, Legião Urbana é, também tocava a gente de uma maneira diferente. Diferente até, assim, de agora. Não, diferente de agora. Eu, meu, era muito... Ressoava com o momento que a gente tava vivendo ali. Assim, sim, batia sim. muito fundo e fazia muito sentido ouvir... Mas... É engraçado como faz sentido até hoje, né? Mas hoje as pessoas têm muito preconceito com Legião Urbana. Tem muito preconceito. E eu acho porque elas perderam... Não estão entendendo o que tem ali por trás das mensagens, é que Eu
0: acho que elas, ó, é, elas escutam Legião Urbana o que é mais comercial. Mas Legião Urbana... Até se você for pensar, por exemplo, Capitão Inicial, hoje... Capital Inicial hoje eu não gosto, mas Capital Inicial de antes eu gostava porque o, o, eles tinham uma banda que chamava Aborto Elétrico que Sim, era antes
1: já eram os dois é
0: o, os dois o Renato Russo e o Dinho Ouro Preto e, e quando eles desfizeram a banda a maioria das músicas do Aborto Elétrico ficou pro Capital Inicial que são as músicas mais legais deles música né? urbana poxa. música urbana, Natasha é, cara, tanta música muito bacana deles. Hoje Fátima. em dia, muito mais. Era a Fátima, Fátima que você queria falar, porque a
1: Natasha já é da fase nova. A Natasha já foi gravada no no, no Acústico MTV deles. Isso, era isso, Fátima, Fátima. Fátima. Nossa, Fátima. Não, mas a Natasha
0: aí, era do aborto elétrico também.
1: Também? Era É, que, que é também tá... do aborto elétrico. Que mais Olha, o hum. que mais que eu ouvia na adolescência? Gente, e aí eu tava nessa época de adolescente ali no colégio, eu lembro que é o seguinte, além desses rock's nacionais que adorava muito, também, assim, eu comecei com, ouvindo que era da minha irmã Bon Jovi, porque ela adorava. Aí comecei a entrar hum, no, nos, hard, nos Hard Rocks americanos, ali as primeiras coisas. Uh, e aí veio é, Guns N' Roses. Cara, Guns N' Roses Skiddy era... Roll. Skid Row. É, mas, mas eu, o Guns N Roses era uma coisa que não, era fenômeno. Um não, o Guns. Ele o do... do... a, do... né? a dominação global. Não, a, a, a dominação dom... glo... global. Ele só tocava Guns N Roses
3: em tudo que era lugar. Assim. Ah, gente, eu posso escutar uma coisa. Hum. Eu ah, não gostava né? de Guns N' Roses. Porque eu tava escutando Deus. outras coisas da época. Hum. E assim, eu falava assim, nossa, não tem sentido ouvir essas músicas, porque eu tava. Assim, já, já... Aí já tava ficando mais... A, era 88, mais ou menos, surgiu o primeiro disco do Guns N' Roses, né? Isso. Eu achava muito legal Sweet Child O' só que eu já estava escutando New Order, já estava escutando Echo The Bunny, ah, Kill. Nossa, Echo The Bunny, né? Eu adoro até assim, hoje. Eu, e tava escutando essas bandas mais alternativas. E eu achava o Guns N' Roses uma chatice. Então. Eu falava assim, nossa, meu, é muito pop, é muito, né? E hoje eu gosto mais... Eu, eu tenho até uma fofoca. Eu trabalhei hum. no backstage do show do Guns N' Roses. Aí, ó. Tá vendo? Hum, ah, mas, ô, oh. o, o, o bispo... Esse, esse,
1: esse, esse negócio do, da, da música é, que tá ali, o mainstream, que tá tocando... Eu, naquela época, só tinha acesso ao mainstream. Então, eu tava ouvindo ali Guns N' Roses, tava ouvindo Aerosmith... Tava ouvindo Skid Row, tava ouvindo essas, essas bandas ali. E começando ali, Cindy Lauper, alguma coisa assim. Minha, minha irmã tinha o disco da Madonna, True Blue. Então eu tava começando, mas eu gostava mesmo do rock. Só que eu tinha uns amigos que estavam igual a você, que já estavam nos alternativos. Que eles começavam a falar de Smiths, New Order. Nossa, é, eu era é até, até mesmo Pet Shop Boys, que já tava quase no mainstream, mas ainda assim... Duran é, Duran, Tears for Fears e tal, e eu só fui um pouco mais... depois que eu fui chegando nesses caras que quando eu cheguei, explodiu minha cabeça aí eu fiquei
3: oh, uau,
1: <risos> uau, que que é oh, isso eu, eu posso
3: falar um disco que foi uma virada na minha vida quer dizer, uma época, né foi quando, quando, quando lançou quando teve o primeiro Rock in Rio uhum. que aí trouxe uma caralhada de bandas e uma banda que mudou minha vida foi o Bif Chitius não, não. Ai, eu porque eu comprei amo, o disco amo, 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 e aí amo, a partir mano. do b tudo mudou na minha vida porque aí eu comecei a procurar essa, esse tipo de aí a gente começou a ouvir New Wave Isso. e aí tinha onda New Wave no Brasil que tinha Blitz, tinha o Trágico não era legal, né que era bem bacana sim, na sim, época, sim. Né? tinha Blitz então assim, a gente começou a escutar as bandas de New Wave então tia Louis Louis tinha no New Wave, tinha de
0: Sempre né? livre, você Sempre livre, eu sofri, Nossa. né? Tinha, tinha metrô, a... gente, olha, metrô... Tinha metrô...
3: Olha, eu tô falando uma coisa que é pré
1: mas... <risos> coloquem ali, metrô no seu Spotify... Gente, eu adoro até hoje... Meu amor, me chamou, o seu me virou... Eu <risos> já Não, vou ficar junto. sozinha... <risos> gente, essas músicas... Aliás, por falar nisso... Bispo, tem uma festa aí que chama Odyssey que eu tô sabendo, sabendo, né?
3: Sim, eu faço uma festa junto com meus sócios da Brutus, é, o Fernando Brito e os Carbuêres, chamada Odyssey, né? Odyssey Que é assim, Odyssey é o nome de um videogame dos anos 80, né? E a gente toca muito nos anos 80, 90, 2000, e é muito bacana, gente. É uma, é uma, assim, é uma festinha que tá no meu coração, eu fui tocar lá na, na segunda e eu mesmo me diverti muito foi muito legal a gente faz assim, sempre uma parceria com uma outra festa e a gente fez essa, essa última a gente fez com uma festa chamada DeLorean. que é o DeLorean do de volta, do carro do de volta para o futuro e foi muito uhum. legal eu acho eu super recomendo e é engraçado porque é uma festa que vai muitos jovens não vai pessoal mais velho É muita gente nova e eles cantam tudo sabem tudo a gente coloca a gente fala, Vamos colocar, isso. eles cantam, eles gritam, eles berram. É muito divertido. É uma festa que eu recomendo. E a gente acontece na cada Luz, no mesmo lugar da Brutus. Quem não quiser ir na Brutus, pode ir na Odyssey. É na Exatamente.
1: Odyssey. Eu tô louco pra ir nessa festa. Porque olha só, eu tô falando, me dá uma paixão quando eu começo a falar dessa época. Dessas músicas que é fantástico. Eu quero muito ir. Agora, só um ponto sobre essa época da nossa adolescência. Assim como o, você começou aí, o, 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 o Brutus, porque ele tem um brutus. jeito de Brutus, o, o, o bispo, com o barbão dele. Depois olhem lá no Instagram dele.
3: Ah, eu vou fazer a barba amanhã, gente. Desculpa aí.
1: Não, não faz isso. Não trai os ursos.
3: Não, eu vou tirar. Mas tem que fazer, né? Porque a história fica toda desgrenhada, né? Gente, então, e
1: aí você começou a dar uma pincelada aí o que é que na sua adolescência tocava, sei lá, era mainstream parada de sucesso, todo mundo gostava e você detestava
3: Ah, eu detestava? Nossa é... o Guns The Roses era um eu, de, eu, eu só gostava do Sweet Child online e nada mais aí assim, Bon Jovi não era muito minha, minha pegada também e eu tenho uma história com Bon Jovi que eu pedi pro meu pai comprar um disco do New Order e ele me chega em casa com uma fita cassete do Bon Jovi
1: Ah, eu tenho uma parecida Agora, com essa gente do céu. Aí eu falei
3: Que decepção Eu falava assim, não Mas eu pedi, pai, eu pedi pra você comprar o Technique do New Order você me chega em casa bon eu Fiquei muito bon puto, na verdade Mas que ah, adolescente puto Mas é que os aí, pais, eu...
1: não, eles confundiam Porque eu pedi o um disco do Aerosmith. E meu pai chegou com um do Iron Maiden. Gente, ele falou assim... aí Eu falei eu que falei, falei, cheguei na loja de disco. Ele falou que chegou na loja de disco falou assim... meu filho pediu um disco do Iron Aí o cara falou... É Iron Maiden? Aí ele... Ah, deve ser isso. Não é? Pode ser. No final, eu não odeio Iron Maiden. Eu só não gosto... só não amava. Mas eu ouvi bastante. Eu ouvi
3: bastante. Não, então... Não é, então, isso eu não gostava na época. Hoje eu gosto, tá? Eu acho o Brasil Rose uma banda muito legal... Eu tive a oportunidade de conhecer o Slash.
1: Eu
3: trabalhei no backstage do show deles. O Slash foi um cara incrível. E os... os outros caras também. Agora, o Axel Rose foi um nojo de pessoa.
1: Como sempre, né? Como... É famoso, é, né? Enfim,
3: né? Aí eu falava assim: nossa, cara, que, que gente, que cara escroto. Enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar como. Com... Uma época eu no backstage do show e conheci muito dos artistas e tive a oportunidade de conhecer artistas que eu era muito fã. Uau, então, por exemplo, eu trabalhei no backstage do show do Nirvana, conheci eles. Nossa, adorava então, o assim, Nirvana. Cara, Uau, cara, gente, então... Essa formação é vale ouro. É, eu Como trabalhei assim? no show do Red do Hot Chili Peppers, ah, Smashing uh -huh. Pumpkins, The Curie. Então, foi, Nossa, the Curie. Foi Cure uma Land época muito, muito legal, sabe? foi muito legal, eu, eu, eu acho que eu, eu fui agraciado em conhecer os artistas que eu gostava na época né, uhum. e eu assim eu, pagava, eu, eu tinha que me segurar né pra não ficar tietando, porque você não pode você viu é, o não, Robert
0: Smith assim pertinho girl. do The do, do, do do assim,
3: né assim, visto. tipo, da minha crente assim, tipo você a água, pegando coisas que eu fazia, né? Arrasou, trabalho. Arrasou. O trabalho era esse, Gente. mas eu amava. Eu pegava água, pegava bebida, pegava toalha, pegava o que for. Pegava banana, dava banana, dava <risos> vou, pro, vou aproveitar,
1: Vamos aproveitar, vamos falar de show. Qual foi o seu primeiro show, Bispo, que você foi na vida?
3: Primeiro show que eu fui na vida? Uh, foi do New Order.
1: E foi hum. o que você tava esperando ou foi uma decepção? Que, qual a história desse show? <risos> foi uma decepção. <risos> Por Porque assim,
3: que a, gente, a, a, gente tinha, a gente tinha o disco do, do. Todo mundo tinha aquele disco Substance, né? Uhum. Uhum. E era incrível, né? O disco. Você falava, nossa, que disco incrível. A hora que, você, que a gente chegou no show ali de poeira... Que a voz dele não saía, que foi um desastre total. E não era nada daquilo que a gente falava, ele desafinava tudo. Falei, meu Deus, que decepção. E aí, eu só. Assim, foi o primeiro show que eu fui. E não foi, não foi o que eu esperava, porque estava extremamente lotado. A gente estava assistindo num lugar horrível. E assim. É, não era o que a gente esperava, A gente esperava ouvir um Blue É, Power. Mas, como era o começo, as bandas estavam começando a vir Brasil. Acho que tivemos um os primeiros shows, assim, de uma banda mais alternativa a vir. Não tinha essa infra de som, sim, de luz, sim. né? Não tinha. E o New Warner, assim, no, no, nos anos 80, era uma banda que não tinha. Que to, era, todo mundo bem que sabia que não era, ao vivo eles não eram a mesma coisa, né? Hum, Mas eu não sabia, né? Sim. É. Aí eu cheguei lá e falei, nossa, é isso? Então,
1: e você, Rock, qual mas,
3: foi o mas, mas só pra pode terminar. Falar, pode, pode tipo, depois, mais tarde, eu vi mais os dois shows do New Order que foram impecáveis. Também com o mordi minha língua.
1: Ah, mas eu vi depois é. a estrutura e a tecnologia pra ele já permitir outro, outro tipo de performance. É,
0: ajuda muito. Exatamente.
1: É. E você, Rock, qual foi o primeiro show que você foi na sua vida?
0: Eu fui no show do Titãs.
1: E como foi o show? Foi bom? Foi ruim? Você ficou ah, Foi uma gostou.
0: delícia, porque. Titãs também, assim, é, tem a época bacana e tem Titãs de tempinho atrás e atual. Mas, mas, saiu, mas época... saiu
1: hoje a notícia que sete dos integrantes originais vão fazer uma turnê agora no Brasil, tipo essa do Sandy Júnior, tipo, os hum. maiores sucessos, e eles vão, vão fazer uma turnê, assim, tipo, bem grande, com que parece que vai ser bem legal, viu? Querendo retornar ah, origens, Street. assim.
0: Não deixe de esquecer que eu tenho uma fofoca de, de show de Sandy Júnior, do retorno do shows deles. Mas é. assim, do foi muito legal o show de Titãs, porque era Cornel do Antunes, era com o Ruivo, como que é mesmo o nome dele, que eu adoro ele. O Nando Reis, hum. é, o Paulo Nicolas, que ele tá até hoje, não sei se sabe. É... Enfim, mas era a época do Titãs legal, entendeu? Assim, que tinha... É, Disneylândia, Miséria umas músicas mais antigas eu acho que era o Cabeça Dinossauro o nome do... nossa, do, Cabeça do Dinossauro, do
3: disco. maravilhoso é, Diz, é, o disco é o de o melhor Isso.
0: é, nossa então, e foi bacana, que foi aquele monte de criançada tudo, sabe e, e, e longe, a gente foi de excursão pro show, então foi muito legal, foi assim é, eu, eu fui a poucos shows eu não sou um cara de show né não acho tão legal. Mas esse eu achei porque eu tava muito na vibe, tava muito legal. Com o grupo de amigos. E foi, nossa, muito divertido. Muito legal. Foi, foi sim, foi, foi assim um show perfeito. Né? Eu gostei bastante.
1: O primeiro show que eu fui... É, foi o show do Arra. Que na época... Nossa, que na época Eles dominavam todas as paradas do Brasil. Eles são assim, do, tipo... Eles faziam… A take... Ha é uma banda que fez mais sucesso me... no Brasil do que
3: fora do mundo. Do
0: que no país deles. Não, é não. Porque do que em
3: qualquer outro lugar. tem All qualquer... fez sucesso mundial e depois eles não fizeram mais nenhum sucesso. É, exatamente. Fora do Brasil, é. só, fora do Brasil só tiveram
0: um hit
1: mundial e o resto é só aqui. É que nem Formation Society. Só fez sucesso aqui.
0: Exatamente. exatamente. Nossa, eu, eu... adorava Formation Society. Aquela build de… De patins andando no meio do palco, eu achava maravilhoso aquilo.
3: Maravilhoso, mas... é. eu, com o cabelo meio boicano, né? É. É. eu ah, Ha, eu assisti, ouvi pela rádio, tipo, não tinha não idade para ir. Né? Meu, assim, eu... não tinha idade para ir. Quer dizer, nem idade nem dinheiro. Então, aí eu peguei, eu gravei, sabe, esperando assim, ó. Aí, sabe, quando se gravava aquele show? Eu gravei esse show, show da ha.
1: O que, que você achou? Porque eu, eu tenho a impressão que eu tava lá e eu segue com a impressão do show. O que, que, que você achou? Vai, vamos ver se a gente conta. Ah, pela pela te pareceu bacana. Exatamente. Qual que era o problema do Ahá? E, e depois a gente ouviu que era essa a fama dos caras. Eles são impecáveis na apresentação, no sentido de afinação, os acordes, o jeito de tocar é perfeito. É como se você estivesse ouvindo o disco. Só que eles são frios. No palco. Eles, é como se eles estivessem um estúdio. Eles não olham pro público. Eles não interagem com o público. Eles estão fazendo show pra eles ali, mecanicamente. Então não tem calor nenhum. Você não sente vontade de cantar. Você só ouve. Você só ouve. Como é como um se estivesse show...
0: ouvindo uma música.
1: É como se estivesse. É muito frio o show deles. E todo mundo saiu do show assim do tipo assim. Nossa, que tipo. Sem energia. Sem, sabe, sem calor no show? Era isso, gente. Esse foi o meu primeiro show impecavelmente apresentado. Então se você ouviu na rádio como se foi o Bispo descreveu, você vai falar assim, nossa os caras são perfeitos. Ao vivo ali a pre ah, na presença
3: não tem. A performance não não entrega, não, não, não é entrega,
1: não entregam. E agora vamos falar, tudo bem? Esse foi o primeiro. Agora shows icônicos que vocês foram aí que vocês, que vocês têm na memória, Bispo que tem um monte, pode começar, pode começar. Quais shows marcaram sua sua vida aí?
3: Nossa, olha. Eu tava, tava disposto a listar testa até, até domingo, hein? Não, <risos> vamos lá. Domingo de Primavera, que foi, foi um baita show. Ah, esse vi.
1: último foi bom, do, do Primavera Sound? Começa por aí, então. Então tá, lá. vou
3: começar por aí. Um show que me surpreendeu no Primavera Sound foi o show da Phoebe Bridgers. Assim, eu não conhecia, ela conhecia uma música e foi um show maravilhoso, impecável. Impecável, assim. Nota 10. A Jessie Ware foi um show maravilhoso. Ah, ela é maravilhosa. A, Lo a Lorde fez um show também impecável, né? Mas eu destaco da Phoebe Bridges porque no momento era tudo tinha a ver com, 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 com a performance dela. Porque ela fez no Sunset e aí a gente tinha uma visão de 180 graus do, do palco. Uhum. E aí foi, Legal. A, foi caindo assim, o dia, aquele dia lindo com aquelas nuvens de poluição que a gente conhece, que é <risos> né? Mas assim, de um lado tava, tava, tava anoitecendo, o sol se pondo, e, e uma lua cheia do outro. Então assim, e a música era super calma, e as, e as pessoas cantavam juntos. Então eu destaco esse show que foi, para mim, foi, foi um dos shows que vai ficar pro resto da minha vida. E aí, assim, eu vi o show do Kraftwerk primeiro, no Free Jazz, que foi... Nossa, um do show da minha vida, sem sem, sem dúvida. Uhum. Assim, eu nunca tinha visto tanta tecnologia num show. Né? É, gente, pra para
1: quem não conhece, Kraftwerk, eles fazem um som que é chamado industrial, que foi uma das primeiras bandas que usa que assim, que é uma banda que não usa instrumentos, tudo
3: é, tudo é Eletrônico. tudo eletrônico. É tudo eletrônico. Eu acho que eles são os precursores Legal. da do techno, da isso, dance music, né? Isso. Isso. Uhum. Então assim, é e, e nunca tinha vindo pro Brasil... E a gente não sabia o que esperar do show deles... De repente... É uma coisa mega... Ultra tecnológica... E foi assim... Um show que a gente... Tô, ficou todo mundo esbabacado. E aí em seguida deles... Vieram uma assim Que Uau. que também foi um baita show... Só que como o show do... Do, do, do Kraftwerk... Foi um show... Impecável e impressionante... Uma se até que ficou até meio... meio mais, mais mais, um pouquinho menos, mais para um baixo. Dia. É. Uhum, uhum. E aí, assim, é, shows da vida, vamos lá. Uh, M no Rock in Rio 2000.
2: Uhum.
3: Nossa. Sensacional. Nirvana no, no Hollywood Rock. que Eu tive a oportunidade de trabalhar no backstage como... Deles, mas aí eu fugi do backstage e viver um pouquinho. Uhum, uhum, <risos> né, Mas a gente podia ver de um lugar até privilegiado, mas assim, não era a mesma coisa. Eu queria estar com meus amigos lá, curtando, curtindo o show do Ivana. Foi um show assim que. Nossa, também guardo para o resto da vida. Teve Circos and the Benches.
1: Uau! Circos da... and the Benches! Nossa!
3: Nossa, que show maravilhoso! Eu, eu tive a oportunidade também de ver o Morrison em Londres, foi um baita show que uh, eu falei. Nossa! Putz, nossa, que, que fantástico. Assim, quando. Né, o Morrison ainda não tinha. Quer dizer, ele sempre foi meio escrotinho, mas ele. Ele sempre foi é. de direita. É, é, ele sempre foi meio foi escrotinho. Mas até lá ele não, ele não abria a boca pra falar. Ele pra, não era... dava uma de. Ele não dava uma de caça aqui. É né? tá,
1: quase virando <risos> nazista o Morrison. Pois é, né?
3: Pois é. E que mais? Vamos ver. Hatch, de pé Peppers. Vai tá show. Olha, tem o show nacional que eu vi que nos anos 80 eu vi show do Ira. Ah. show do Titãs. Né? Ah, Mas eu aqui... É, eu também vi, né? Show uma banda gueto que sempre fazia show em São Paulo que eu adorava. Um é... O gueto conhece o Show do Copa do Twins, gente. Nossa, que show maravilhoso também. No Projeto SP. Ih, se a gente começou a falar de show aqui, vai longe, hein? É, Mas assim. Bom. Nossa! Agora, é, o show da Dua Lipa no Rock Rio foi, 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 foi maravilhoso. Ah, você foi? né Fui, fui. E o show que me surpreendeu que foi o show da Ludmilla no mesmo dia que foi. Ah, tá todo
0: mundo falando nossa, do, cara, do, da Ludmilla do Que show
3: do... maravilhoso! Que show maravilhoso!
1: É, Nossa, tô pensando que ela tá muito boa. Eu, ó, eu vou... Eu,
3: rock, ah, pra... tem uma. Mais qual? um, tá? qual Eu vi o show da Nina Simone no Ibirapuera de graça. Ah,
1: ah, agora você me deu uma facada no peito.
3: Eu vi o show da Nina Simone. Eu falo, gente, eu vi o show da Nina Simone no pôr do sol, no sunset na Praça da Paz de Ibirapuera. É um dos shows da minha vida. se Não foi um dos melhores.
1: Gente, Lira Simone. Ai, gente, olha... Não, agora, você deu facada, agora você me deu uma facada no peito. Você e você, Roque? Quais, quais você falou que não foi tantos, mas quais você foi? Que você se lembra?
0: Ó, eu separei de dois que eu achei muito legal. É, um é da Marieta Vernegas, que é uma cantora... É, ai, eu acho que ela é espanhola, mexicana, uma coisa assim. Que é muito bom, eu não conhecia... Um dia eu tava no Rio, né? E daí eu liguei para uns amigos meus e eles falaram, cara, tem show da Marieta Vernegas hoje lá no, no Espaço Lagoon, que é um espaço muito legal ali no Rio, né? Que ele, se tem show, tem teatro, tem uma série de coisas que acontecem tudo simultaneamente. E foi muito legal, foi um show muito bacana. Eu acho que também eu estava muito bêbado, então eu adorei o show. E ela, para quem não conhece, ela canta uma música com a Marisa Monte. É aquela, acho que chama ilusão a música... Uma vez tive uma ilusão e não soube o que fazer. Então, a hora que entra a menina espanhol, é ela. O show dela é muito bom. Ela segura muito, ela canta bem. Eu não conhecia muitas músicas, mas... É, é, ela tem aquilo que vocês falaram do Ahá, que era um cara frio. Ela traz você muito para o show. E teve um outro show, que foi... Esse é o mais esse, o último que eu fui, que foi da Lineker, né? Uau! Foi um o Sesc uhum. Pinheiros que foi o Índico Borboleta Azul, logo foi o primeiro show dela após pandemia, e o show foi maravilhoso, ela cantou muita coisa, cantou coisa ainda quando ela estava com os Caramelos, é... assim, tanto que eu não conhecia o disco, eu fui sem conhecer, e foi bem legal, foi... e assim, eu levei, eu fiz uma surpresa para o meu namorado, comprei, levei ele, ele gosta muito também, foi muito legal, foi um show assim, uma noite muito agradável, muito gostosa. Né? Então teve todo um conjunto de coisas. É, depois teve outros que eu fui, mas assim, não foram tão legais. Mas acho que esses dois é, foram bem emblemáticos, assim. Foram bem,
1: Gente, bem gostosos. Eu tenho, ó, eu fui... Um, os, os que mais marcaram para mim. Um foi o da Ludmilla, que foi num, numa festa que teve aqui em São Paulo, no IMB, um, que, que na mesma noite ia ter Ivete, Cláudia Leite... É, outra, não sei o que, e Ludmilla. E a Ludmilla, nessa época, eu só conhecia a música, o funkzinho dela ali. Ela tava lançando o, a turnê é, Mundo, né? Do, do disco que tem ao vivo. E eu sempre me recusei, porque eu não gostava muito de, de funk. Então eu, nunca, eu nem prestei atenção, não ouvia quando eu tocava. E eu fui nesse show. E eu vi lá o Axé, achei, achei legal, as outras tal, não sei o que. A Ludmilla era a última. Gente, a minha vida é de, é, 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 e a minha relação com a Ludmilla É, é antes desse show e depois desse show depois Porque eu fiquei tão impressionado com essa menina Tão impressionado Eu, eu baixei todos os discos Aí eu, eu botei no repeat eu, eu, eu saí endeusando essa mulher Eu falei assim meu... E depois disso, aí eu ouço tudo No Manais, eu tô louco pra ir nesse show Sabe assim, eu, Nossa, eu amo é Amo Ludmilla, é depois do show mas, mas ela me pegou no ao vivo Quando eu vi essa mulher no palco ali ela me ganhou. Outros que
0: eu ouvi... Eu vi Ludmilla, Osiris, Sim. no Rio uma vez que eu tava na Lapa. Mas era bem início da... Foi um, tipo um pocket show. Ela, foram vários artistas e ela entrou lá, cantou, mas era bem no início. Era uma coisa mais funk e tal. É, mas é como você, tá, você falou. Parece que o show dela tá muito legal agora. Que é, é muito bom. É, Nossa, gente, eu tive, eu, eu, eu tive a oportunidade
3: de ver. Eu tive a oportunidade de ver e concordo com você. Existe a Ludmilla antes do show. E depois do show. Uh, é exatamente Nossa, cara, ela é uma artista sensacional. Sensacional. Ela, 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 ela representa a nossa, nossa classe, né? Com Sim. dignidade. Nossa, então Chupa a senhora. Chupa
1: aquele grelho da, da, da Bruna exatamente. com respeito. Com respeito. <risos> né? Com
3: Com vontade.
1: Outro, outro show que eu assisti, o último show que eu assisti foi o da Urias ah. que foi fantástico, Nossa, fantástico. fantástico. Foi no Cine Osiris? É foi no Cine essa mulher. Ah, Nossa, gente, essa, ela arrasa. Show. Puta show da hora, Orias. Então, esses aí. Outro show nacional que eu fui, que foi uma surpresa. Eu tinha recebido um amigo gringo aqui e ele falou, quero... E ele é músico, ele toca violoncelo na Orquestra Sinfônica de São Francisco. E ele falou, eu quero ver um, art, um show de uma artista mulher brasileira. Eu falei, por que essa especificação? Ele falou assim, porque as vozes das mulheres brasileiras, as cantoras brasileiras, é, são reconhecidas assim lá fora de um jeito assim que eles endeusam mesmo, né? Então a gente tem inúmeros aí, desde Elis Regina, Gal Costa, Maria Bethânia... Marisa Monte, to, assim, eles endeu, a, a, o timbre da mulher brasileira, das cantoras, é uma coisa assim a, a, acima de tudo. E por coincidência, o show que eu consegui naquele final de semana que ele estava aqui. Era um show que eu não esperava nada, que era da Baby do Brasil. E, cara, ela entregou um show. Ela arrasou. Ela arrasou. Ela arrasa. Ela, cada música, ela, to ela canta muito. Mesmo, ela já, ela já tinha passado essa coisa do, da, da coisa muito de igreja. Ela fez ainda umas proferações lá meio de igreja. Mas ela entregou, cara. Ela entregou tudo. O show dela é muito bom, recomendo pra vocês
0: já vi ela também muito bom vindo e... uma virada cultural
1: o, e o outro, outro outro de que você viu nessa manhã no Ibirapuera de graça eu vi Marisa Monte de graça no Ibirapuera também nossa Foi assim, olha fantástica a Marisa Monte e de internacionais aí eu tenho assim tem Guns N' Roses que eu vi duas vezes Aaron Smith eu vi quatro vezes é, Metallica, eu vi
3: duas... Gente, Metallica, eu adorei o jogo. Ah, eu vi o show do Metallica também. Met... Puta, foi, foi maravilhoso, né? Met... Eu vi o primeir, primeiro show que esse fizeram no Brasil. Então, eu fui... Nossa, eu fui. show. Gente, eu não show. gosto muito do Metallica, não. E aí eu consegui eu fiquei... pegar... Eu tenho a palheta, porque eu consegui pegar, assim, no
1: ar. Uh, <risos> arrasou, arrasou! <risos> Gente, peguei Metallica, fui em Rolling Stones, que a abertura foi Rita Lee, então, Nossa. no mesmo show... Peguei ali, Rita ali abrindo pra Rolling Stones, foi fantástico. Jamiro Kwai, que assim, uau. uau também. Mas o que mora no meu coração, que foi assistir duas vezes, cara, Paul McCartney. Paul McCartney é... Ah, esse assim. eu nunca vi. Gente, ele, ele entrega tudo, ele, assim, tudo que você imaginar... Ele vai, ele vai te entregar de bandeja de bem feito ali. Você, não, você, não, gente, você chora. Você chora, você chora, chora. Show inteiro, você chora.
3: Entendeu? Aqui é um show que eu assisti, chorei pra caramba. Ah. Radiohead.
1: Putz, ah, o Radiohead é o amo! É o
3: é um puta show. Até os shows das minha vida. Esse você começa a chorar do começo ao fim. <risos> para mais, gente.
1: É isso. Agora, vamos, agora, qual que é essa fofoca do, do retorno de Sandy Júnior, Rock? Já aproveita e fala. É, a
3: gente tá curioso. A não. Essa
0: fofoca é assim. Eu, eu, é, quando o Sandy Júnior voltou, eu nunca fui fã de Sandy Júnior, porque eu sou mais velho que o Sandy Júnior, entendeu? Então, quando eles eram pequenininhos, eu era mais velho. É, então, eu não sou fã. Eu não cresci ouvindo Sandy Júnior, não tive adolescente de Sandy Júnior. Não, não, eu sempre fui muito mais Vanessa Camargo, que era louca, que bebia que ficava com o boy leaf, enfim. Mas nunca fui fã. E uma vez, quando eles voltaram, uma gay, eu tava saindo com uma gay aí, que dela pegou e me ligou, né, e falou assim, Ai, ah, eu tenho um convite pra te fazer, é algo que pra mim é muito importante, é emblemático pra minha vida, e eu gostaria que você estivesse ao meu lado nesse momento. Então eu falei assim, nossa, eu fiquei com medo, o que essa bicha quer, né? eu falei, tá, o que que é? Ela falou, então o Sandy Junior, eles é a, a, a banda na minha vida é o Tadinho. do na minha vida que eu amo, não sei o que, não sei o que, não sei o que e eu, 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 eu comprei um ingresso e eu tenho outro ingresso que eu comprei que eu gostaria que você me acompanhasse porque isso vai ser muito que, importante
2: que fofo,
1: Rock ai, ai você é coração conhece mas o rock é coração...
3: achei romântico achei mas,
1: romântico. romântico mas o rock é coração de pedra de sal grosso né aquela né? aquela pedra de sal grosso no, no meio do peito o que, que você respondeu rock
0: ai eu vou ter que trabalhar
1: <risos> <risos> não tô crendo, <gruno>. gente, <risos> gente gente então eu eu ai
3: rock eu, eu tô pensando <risos> Tadinho, foi
0: sozinho. Ai, tadinho. Ai, gente, sei lá, leva outro boy. É.
1: Não, e ele, ele, ele convidou de maneira romântica. Ai, com certeza, Poxa, com certeza.
3: Pra ele significava muito, amigo. Que Ai, gente,
0: mas é, é... Não, eu e uma que eu não foi porque, assim, eu já imaginei que a bicha já era emocionada. Né? <risos> é, bem emocionada. E era uma bicha gigante. Tipo assim, eu sou baixinho. Mas ela era maior... Por exemplo, o, o Bispo é mais alto que eu, qualquer pessoa mais alta que eu, mas o Osiris é bem mais alto que eu. O Osiris é uma bicha grandona. Ela era uma bicha maior que o Osiris. Eu tinha três metros e de altura ela, bicha. bicha. era tipo o King Kong, assim. Era, era o, pé, o pé grande. Não, era uma bicha bonita, assim. Ela era jogadora de basquete, né? Não, é? eu não lembro o que ela fazia. Ela, 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 e, e ela tinha uma cara, assim, ela era mais nova do que eu, mas ela parecia ser mais velha porque ela era muito grande. E ela tinha uma cara de rabino, sabe, assim, uma barba branca, muito branco, olho muito claro. E, e quando a gente saía, tipo, ele me abraçava de um jeito que eu falava assim, gente, ele vai me matar, sabe. <risos> Fala real,
3: você não, não tava, você, não tava tava, você não tava afim. Isso, aí, você não tava afim. Isso Era senhor. E você tinha ido no, de Júlio, Cheio ido tinha no até, show de Júlia. Tinha Até no show de Giliart você tinha ido. Exatamente, Ai, é, exatamente, gente. a verdade é essa. Não é? Não tava afim, ponto. Ah, não, né? Gente, ah, eu não, tenho que conversar. Eu, não, não deu, eu, não, tenho né? co eu tô conversar Que assim, eu vi o show do Sandy Júnior pela TV, pela Google Play. E eu achei bom. Eu achei muito bom.
1: Falaram que o show foi muito bom. Eu não fui. Mas inclusive, eu vi uma recomendação aí do… E aí, Gay, inclusive, dessas se... dessa semanas que eles estão falando de shows. E os caras falaram que é o seguinte, assistam, o show foi incrível, mesmo pra quem não gosta, foi é, um show muito eu bem Eu também, não, não
3: faz parte da minha infância, não, não, não significa nada eu... pra mim, mas eu vi o show e tenho que tirar o chapéu, que é um puta show, né? Mas eu se, se a tivesse okay. me convidado,
0: não, eu até iria, mas se ela tivesse me convidado, tipo assim, ó, oh, eu vou no show, vamos comigo? Ok, eu ia, mas quando ela fez toda essa coisa importante, ah, emblemática, não sei o Mas é que, importante eu, eu mesmo. Eu falei, ai meu Deus do céu, essa bicha eu não vou porque ela vai me matar, sabe? Ela vai me sequestrar e nunca mais vai me matar. Olha, devolver, você, per... não você
3: perdeu a ala VIP de água.
0: Já pensou? Era a ala VIP do show aí, por cima?
3: Né, assim, tipo, era VIP <risos> com open água. Né? Você ia <risos> beber água até. Pois é, perdeu.
0: Ixi, se, se essa bicha me, me colocasse... No cangote dela, tipo, eu ia estar tá assim no palco assim <risos>
1: vindo em cima de uma torre. Gente, teve, teve, teve um show que também. Eu esqueci também de falar que eu fui no show da Madonna, no Chicken Sweet Tour. Hum. E eu fui no show do Michael Jackson aqui no Brasil. Ah, pelo amor de
3: Deus, isso eu não fui. Eu
1: fui no show do Michael Jackson. No finalzinho ele passou mal, por causa do calor, tava muito quente. E na última música, deu que deu pra ver que ele, já tava assim, ele começou a diminuir a velocidade, assim, tipo tal. E aí começaram a tocar We Are The World, só o coral, e ele nem voltou mais. Depois falaram que ele passou, baixou a pressão. E ele, ele, voltou nem, ele não voltou nem pros agradecimentos. Ele saiu passando mal mesmo, porque tava muito quente o show. É, agora, o show que eu não fui e queria ter ido é Beyoncé. Porque ela na época... Ela vai vir pro Brasil, viu? Então... E do agora lado de onde você morava, agora, agora, se você agora nessa sacada, sabe Deus, eu né? De um é, agora eu não sei quanto vai custar, mas justamente porque agora essa turnê do Renaissance que é house, eu não sei. Vou vender um rim, vou vender o que for, <risos> mas eu vou nessa porra. Eu vou nesse show.
3: Meninos, a, agora eu vou. Vamos falar de valores de show, né? Tá difícil, uh, hein? Tá
0: esse difícil. Da vai ser caro. Esse Da Beyoncé vai ser
1: caro.
3: Da Beyoncé nossa, vai, vai ser medida a ouro. <risos> Vai ser
1: vendida a ouro. Gente, Porque, o, se, por o Luma eu pique...
0: que eu quero ir tá 600 reais, eu já acho caríssimo. Não,
1: e, a, e parece que a Bios só tem duas datas aqui no Brasil, programadas. Ou seja, vai ser vendida preço de, não é nem de de fígado de ouro, gente. Vai ser um absurdo. <risos> né? Vai, ser um é, que vai pagar. vender
0: questão de minutos. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, a cambista, e, tipo, compra o valor de carro, gente.
3: Nossa, gente. Vai olha... ser alguma coisa assim. É muito legal quando você vê o show... Da, do álbum que acabou de ser lançado, né? Um Sim. álbum que tá ali fazendo sucesso. Eu vi o show do Girly Tour da Madonna.
1: Ai, gente, o Girly Tour! Mentira.
0: Maravilhoso. Você viu aonde? Foi lá no Morumbi. Gente, gente, maravilhoso. Mas o
1: do Chicken Sweet? Girly show. É, 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 é,
3: é, é, show. show, na verdade. Esse Sim, foi o Girlie Show foi lá.
1: Foi, Os dois foram lá, eu só foi no, no, no segundo. Não sei nem se ela voltou depois, mas acho que não Agora do Michael
3: Jackson foi aonde? Foi no Morumbi
1: também foi no Morumbi. E eu era tão pequeno que foi eu, minha irmã Meu irmão e meu pai Porque a gente não podia ir sozinho nessa época hum. Ah, eu posso falar
3: O um show que eu, gostaria, de eu não fui Gostaria muito de ter muito visto Do Quinto ah,
1: isso que eu queria ter Ai, visto. Mas, assim, lógico, adoraria ter ido com o Freddie Mercury e tal, não sei o quê. Mas aceito, estou aceitando com o Adam Lambert também, que eu gosto. Que é muito
3: bom, ele é muito
1: bom. É, né?
0: é, tá, tô aceitando,
1: tá, se vier com o Adam Lambert… É que é, não dá é, para comparar,
0: né,
3: Não, mas dois. se
1: vier, tô aceitando, tô aceitando sim, tô aceitando. Yeah,
3: gente, não se esqueça, também teve show da Rihanna. Então eu não é. vi. Sabe quando essa mulher vai voltar? A gente tem, tem, tem ideia se ela, vai, se ela vai fazer mais música. Ela,
1: ela, ela vai lançar o um
0: Super Bowl, vai lançar alguma coisa e vai desaparecer. Ela
1: gravou só a música pro Akanda Forever duas músicas, parece. Vai, vai fazer o Super Bowl e. Beijo, não me liguem.
3: Beijo. <risos> Exato. Ela. Olha, essa, ela vai
1: cuidar da criança, essa criança tem que fazer uns 15, 16 anos, aí. Pra depois que ela... Ela vai lançar igual, igual a Blue Ivy da, da Beyoncé, vai começar a colocar a criança no clipe. Falando... Sim.
2: <risos> gente, o papo Boa. tá
1: muito bom. E a gente vai quebrar esse programa em duas partes, porque música sempre dá um assunto bom pra caramba. Então, semana que vem... Não percam, Banheirão tem mais De volta com o DJ Alexandre Bispo
3: Aqui de novo tá ah, bom? Gente, eu, tô, eu tô adorando esse papo Fala de busca, é coisa melhor Falar de música, tem coisa melhor que falar de música
1: Gente, Bispo, então muito obrigado Deixa as suas redes sociais mais uma vez Para as pessoas te acharem
3: Legal é, o, o meu Instagram é Arroba DJ Underline Alexandre Bispo Meu Facebook é, é Facebook Alexandre Bispo e é isso
1: isso, e se vocês acham ele lá, vão na Bruto, gente, ouvir música boa... Vão lá na Odisseia vão... Sigam ele pra saber o calendário de festas onde ele vai estar tá tocando. Onde ele estiver
0: tocando vai, que, que, que é sucesso. É, o negócio é bom. Rock,
1: e se as pessoas quiserem mandar dicas de música, o que, que elas estão ouvindo, playlist, sugerir músicas, artistas que a gente não citou aqui, e que elas falam assim, olha, ouça isso que é Você muito legal. Você tinha falado
0: dele. Você né? tinha que ter falado disso Esse aqui. Esse show é melhor. Pra onde eles mandam rock? Manda para as nossas redes sociais, que é Banheirão Podcast, no Twitter, no Instagram e também no TikTok, tá? Ou você pode mandar um e-mail para gente falando suas historinhas de show, que você pode enviar para banheirãopodcast, arroba gmail.com.
1: Pois é, gente. Então, tchau semana que vem, gente. Beijo, beijo, beijo. Manda beijo.
0: Beijo
3: para vocês. Beijo, gente.
0: Beijo. beijo. Tchau. tchau.
3: A semana que vem, gente. Tchau.